0: 收听克拉女子的频道，这是由任职于法人圈的拉菲和以拉所经营的。我们将以个人经验呢，分享投资理财，还有对感情和对职场的看法。希望大家都可以去当三套族。大家好，我们是克拉女子，我是拉菲。那今天以拉不在，所以呢，我今天邀请了，就是在十四集出现的出现的什么？<笑>就是在法人圈还有担任过交易员的 Tony。天哪，我现在有那个是上了年纪啊，好像记忆断层哦。Tony， 你不要再简单的自我介绍。
1: 好，没问题。大家好，我是 Tony 哦。那呃，我目前是任职在法人圈的、呃、研究机构，那、呃、专长是做啊、呃、美股跟。海外一些市场交易还有期货市场交易哦
0: 。那最近你有觉得很辛苦吗？这这一两年那么多战争
1: 哦，对啊，就是其实战争，然后让整个原油价格上涨，然后整个通膨有点起来哦。那啊，对于这种费尔的联准会的一些呃，就是利率看法、啊，经常在转换哦。所以我们我们在交易跟研究上是有点就是要看东西比较多的
0: 。你知道以前我只要和伊拉约录音都会大跌，但今天就是因为跟你录音。<笑>至少现在盘中，我们现在录音的时间是十月十七号。现在盘算昨天大跌啦，嗯、但今天就是以台股来说，有小涨，大概四十五五到五十。的部分这样子，我之前真的刚每天每次录音都大跌，我们说我们都说我们下次去录音前是不是要先放空？
1: 没关系，那我可以常来，
0: <笑><笑>就是你常来都要开黄盘。但我觉得就是谈投资之前，就是我们聊点轻松的，因为大家都有听到我我去意大利玩嘛，然后就是我有去罗马、佛罗伦斯和威尼斯，然后我觉得有一个真的要注意，因为我觉得在 KK Look 还是忘记哪一个平台上面买的，就罗马近期。进场的那个入门的那个票据，<門票 S 1> 对，结果他其实不是在现场，就是有。嗯就你不是凭着那个 QR 码就可以在现场进去，你还要拉到他那个最下面网页最下面，就是他有一个兑换的地点，这在附近了。可是你要在一个时间，然后到那个地点去换完，你才可以顺利进入罗马竞技场。结果就我们没有做前面那个步骤，我们直接到了现场，结果时间也过了，所以就等于我们买的那个 QR 码就废掉掉了，我们就只能现场再买新的。所以花了双倍的钱进去
1: ，哇，那这样就好麻烦
0: 对啊，你就觉得啊，怎么那么麻烦？但是现在虽然大家都觉得意大利治安好像很差什么的，但但其实我感觉还好，就是大家当地人什么背名牌包没在扣扣子，好像也大有人在
1: 。我、哦、但我朋友今年去那个英国，才走在路上手机被抢而已，直接被抢就很夸张。对啊
0: ，对啊，这也太可怕了吧！因
1: 为那种飞车抢劫，而且听说听当地那个警方是说。好像都是针对像是亚洲观光客这样，就是而且都是女生，所以女生如果去那个欧洲旅游还是要小心，因
0: 为你不可能就当然你可能报警，可是这个找回来的可能性太低啦，
1: 几乎都找不回来啊！就是好像后来就最踪定位，嗯、好像过几个小时后已经出现在一百公里以外的地方，那么夸张啊！手机已经一百公里以外，对啊对啊，就完全找不回来，而且当地的警方就说这种事情常在发生，所以。他们也很难去去追踪些什么，他们会受理报案，但是他们其实不会及及处。啊、太
0: 困难啦！你看那个美国不是哪里还什么多少美元以下被抢，他不接受受理啊，忘记了。反正我觉得也蛮夸张的。夸张、嗯啊。誇張对呀、啊。那你最爱去日本，今年有去吗？
1: 今年今年年初有有去一趟日本，然后因为最近其实日币很划算嘛，所以大家如果如果有时间要去日本玩的话，其实像现在日币贬到一百五左右，就对美元就是现在消费是比较划算
0: 的。那你觉得还会再跌吗
1: ？其实刚好讲到这个，就是日币算是在一百五左右，算是一个关口啦。因为去年日本的就财政部啊，嗯、他们其实就在一百五关口的时候有特别去做这个主扁的动作。一百五对，毕竟对日本来说，一个进口商品那么多的国家的的一个。汇率他们在150的情况下，他们很多成本提高很所以我想到150左右有可能日本的财政部再一次出手注变，所以我大概觉得这里就接近低点
0: 。所以就是呃，想要去日本玩的人可以现在换多一点的日元这样子。真的有有我有感哎、欸，哦啊、就是那个我去年去奥地利玩，就、呃、反正去维也纳那些时候玩的时候，那个时候的欧元和现在的欧元，现在欧元就贵了不少哎、欸，买。东西我觉得都还是有差哎，
1: 差很多。日币是日币，现在是特别划算了。就是我我自己习惯，就是如果旅游会挑呃汇率贬值的国家，就是汇率相对划算的国家。就
0: 感觉现在去那边吃个什么和牛啊，吃个烧肉，好像对比以前都打个什么七八折这种感觉
1: 。而且尤其现在台湾物价涨那么多，就是好像在外面餐餐厅吃饭价格都上涨。其实现在感觉体感上日本的的消费跟台湾消费其实差距很小
0: 。对啊，我也这么觉得。而且甚至觉得可能在日本吃还比较划算，<笑><笑>吃一些对啊，很多日料都是在日
1: 本吃，对对对没错没错，对啊，所以所以我现在都在台湾就是简单吃日本料理，然后到日本就豪华吃日本料理
0: ，<笑>豪华吃、啊、什么怀石料理那些？
1: 对啊，而且机票的价格最近好像也稍微拉回一些，没有像那个就暑假之前那么夸张
0: ，不是还是很贵吗？什么一万、快两万还是什么的？对
1: 啊，就是但是日本。票好像随着这一段时间，可能大家出国的热潮稍微减缓下来，有机票价格稍微拉回一些。
0: 快速的聊完旅游，就不要讲这些，<笑><笑>还是要回归现实、嗯。对，就是好，我们那个对账单，反正就是这个季度也差不多获利40多万。<笑>那我自己也觉得没有很好做，原因是因为它经过蛮多的震荡吧，就是在上一个季度。然后这一边我主要操作的就是记忆体，因为就是之前。一体已经叠的有过烂的嘛，然后所有的原厂啊，什么美光、海力士、三星，不是都在减产嘛？后来就是也看到一些讯息，还有就是拜访厂商，他们就说，哎、欸，可能有看到现货价开始在在上涨了。然后那个时候大概七月底八月，那个其实基期都还算蛮低的，所以那个时候在基体像什么微钢啊、石旋这些就有去布局一些。之后就是还有像是星云，星云就是因为那个先进封装的概念股，然后那个时候也是觉得它在四事制成这部分它是还蛮有优势的。你知道现在又有新的战争呢、欸，你现在,在。怎么看那个比较全球总体经济在下一季度或是下半年这样子，或者之后你怎么看呢
1: ？其实，如果讲到像是最近这个以巴战争，这、那个以色列对,对巴勒斯坦冲突，其实呃，我关注的点大概就是油价这个部分。就是如果油价有非常的强劲，那强油价强劲的状况会影响到整个呃全球，就应该说美国的通货膨,膨胀。那如果美国通膨，又再上升，那是不是 Fed 就不得不啊、呃，就是再升息这种情景？那其实到第四季，因为下一次联联总会的利率决议是在十一月一号嘛。那这次十一月一号，目前大家大概预估维持利率不变的状况是在大概九成左右。那也就是说，其实联总会现在大概率是进到利率终点。就进到利率终点后，其实不再升息这件事情，才会让美股哎、欸、可以维维持在一个价格之上，甚至有可能反弹哦。那本来大家对于明年的降息这件事情，降息。展望是期待比较多，就是可能降息四码以上。但现在因为因为通膨跟整个下降的速度变慢嘛，那在这种情境下，其实联总会它明年降息的码数可能不会像市场预期的这么这么多，可能最多看起来就是两码左右。其实这个都可以从联总会的那种决策的点阵图可以观察出来。所以其实整体来说，明年的展望哦、啊，就是呃可能震荡吧，就是有一个比较横盘的震荡，就整体股市是偏向震荡偏多一些。因为毕竟如果明年真的有降息的话，嗯，那可能会。稍微偏多一些，那这
0: 样其实操作起来也很不容易，就是因为震荡盘比较没有大行情的，就是你很容易就被多空扒来扒去这样子
1: 。对啊，所以其实我现在最近都是做选择权卖方，就是双卖，嗯、然后再做保护性的策略，或者是做一些买一些，就是我觉得明年展望会不错的公司，然后在上面修口这样。就像美股，我可能假设我觉得 Tesla 不错，那我就买一些 Tesla， 然后上面再去卖一些买权这样
0: 。所以那你会。建议投资人要怎么操作啊？就是在接下来的这种比较不好操作的局势下，
1: 其实我觉得呃 ，AI 的的整个题材哦，可能会延续蛮长的时间。但是就现阶段来说 ，AI 已经进到一个呃相对停滞的阶段嘛，就是我们看到前面呃，伟创、广达、几家这個公司呃，在五月、六月那一波涨幅上去之后，其实最近都有点冷却下来。那但是 AI 终究还是一个我觉得长线发展蛮有机会的题材。其实从那个 q g t 发布之后，其实今年美股涨的也都是几乎都涨科技股，科技股特别强，尤其像 NVIDIA 这样的公司。但虽然 NVIDIA 最近也拉回了，嗯，但是接下来十一月还会美国还出财报嘛？美国财报季是一四七十，所以十月后啊，尤其像最近差不多就是美国财报季公布的时候，那接下来这些科技股，就像是 AI 的这些相关的科技股，如果财报出来，哎，表现比大家预期的更好，那也许 AI 又有机会有多行情。那台白股就有机会啊，在维持住现在这个位置之后再往上，尤其是明年要到选举嘛，也许会有选举行情。对啊，但是选举行情有时候就是看说，哎、欸，那究竟选举行情集中的板块在哪里？例如说，是不是在有没有金融股没有表表态？但是我昨天看好像像是一些关谷银行啊，好像现在都没有特别的强势，反倒是民营银行相对来说表现稍微好。对啊，所以究竟今年会不会有选举行情？<诶>我觉得也也还还是未知数。
0: 我觉得这两年真的是很挑战投资人哎，就是
1: 对啊，真的并不
0: 是那么好。当然，当然，如果你抓到那种 AI 概念股，但我也是很多朋友他去追高，然后被套牢啊。他去追加追高什么伟创啊、季佳、啊，就反而被套牢
1: 。所以接下来就是观察基本面到底有没有跟上，因为因为前面那波像伟创拉到一百五那个位置。我相信现在杀到现在在一百块左右关口，其实已经套了非常多的投资人。对、啊、那上面的套牢卖压要解套，真的需要时间呢、欸。那个需要一点时间。那接下来要能够让这些套牢卖压解套，就是抬上去，那个前面套的人不卖，嗯、然后后面新人进来又愿意追高，那个真的需要一个真正的基本面显现出来，<對>就是 A、欸、A I 真的有贡献，这些公司有活力。
0: 嗯。哎、欸，其实我现在觉得那个 Chat GPT 真的蛮好用的。我等下我有时候要做一些资料的时候，<笑>我真的会就下指令给他。而且就是当你越跟他沟通之后，就是你你更知道要怎么下指令，然后他回答都很关腔，哎，就非常的适合你在写资料，哎。
1: 对啊，对啊，因为其实像我自己也现在写，有时候写一些研究报告也都会用 Chat GPT 去去帮忙去辅助啦。但是啊，他写出来东西如果完全交给他写一篇，他就很容易就是呃写出一些错误的内容，所以我都会指导他，就是例如说哦，请他扮演什么什么角色，然后扮演什么角色之后，他他的就会去强化这个角色的人设，然后他写出来东西就会比较符合这个人的背景，然后接着再给他一两篇相似的文章。请他去阅读完之后，再去润事，或者是去增加我要的内容，这样，然后我再给他一些重点提
0: 示、嗯。你的意思是说，请你现在扮演巴菲特这样吗？
1: <笑><笑>类似，就是请你扮演一个投资专家之类的，哦哦那他就会用个像投资专家的口吻去写你要的东西
0: 。哦，那蛮有趣的，就你，请你现在是身为一个艺术家，或是你现在身为一个。什么都可以、啊，啊、就是你可以给他任何的角色这样子。购物专家，蛮<笑>有趣的。营
1: 销专家什么？对啊，所以我觉得将来 AI 这个应用，就是在各行各业的很多面向都蛮广泛的，包括像是很多像我天天跟。跟呃一个工程师聊天呢、啊，他他是告诉我说，哎、欸，自从有 G P 后，他的产值几乎是增加了快一倍以上，就是就是一个人几乎可以抵到过去两个人工作。当然不能让上司知道说自己的产能大幅度上升了，但是偷懒时间可以增加这样
0: 偷懒的时间可以增加，啊、我觉得应该是提升效率呢。
1: 对啊，对啊，没错，就是重点就是因为效率提升，所以他其实是可以做的事就更就是以前他花都先时间写 c 那现在工程师可能就是让 GPT 简单先出一个版本之后，他们再去修，可快可以快速完成一些简单的专案的
0: 。啊，那你觉得会不会取代一些公司
1: 啊？我觉得是不至于，但是我未来在 AI 应用这块，呃，就是在职场上，我觉得应用 AI 会是一个蛮重要的技能。
0: 就是变成你要怎么去善用 AI 这样子。
1: 啊、不过还是回归到股价上面来来说的话，其实这块的应用现在还没有到很有有那种绝对杀手级的应用。就是像最近大家去了 GPT 的热潮也稍微过了、啊，就是没有那么前面那么的，就是今年第二季的时候那么的，就是对于这件事情这么的好奇。嗯，呃，更深层会把它定定位成像很很厉害的助理。就是它是一个执行效率非常好的助理，但是它呃还有待加强这样
0: 子。哦，对啊，就是我觉得它要等整个应用面再扩大，可能应该也要个再两三年呢，我自己这么觉得啦。
1: 没错，没错。
0: 好，那现在如果回到台股，就是我自己比较看好接下来，因为之前不是。就有说什么那个 iPhone 过热嘛什么的，然后就说是什么台积电制成的问题，但其实我觉得，因为现在东西都运算太快了，所有的科技产品，然后所以我会觉得那个散热。反而是是可以关注的，像是双红旗红和剑准这一种，就是你那种 AI server 要成长的时候，都会带动那种散热解决方案，它必须要扩大3 DVC 和那种水冷板嘛。然后你自驾车其实也都会升级到。异冷这种，所以我觉得散热这部分还是是可以关注的。
1: 散热应该蛮有机会的。
0: 在 ChatGPT 推出以来后，就是我们有看到那个 AI 伺服，它需求还是是有上升的啦。而且它配备什么 A100、啊、H100 啊这一些训练用的 AI 伺服器，就是以研调机构都会说，今明年都还会成长，可能56趴到两0趴。那我觉得这些其实都会带动那一些厂商的它的音营运这样子。然后另一个我看好，就像我前面提到那个。星云啊，就我自己还是蛮看好它的，因为它也有再生晶圆呀，又自制设备这样子，在那个，嗯，我觉得自己去 Google 也可以知道它到底是做什么。那我自己看好是因为我觉得先进封装它就是一个趋势，因为你制程越走越前，然后你那么多东西都需要那么多的高速运算，嗯、你本来先进封装这一块，我我觉得它就是个趋势啦。所以星云就走在这样的一个趋势上面，那我觉得它明年的营运应该也会比较好这样子。然后我接下来有有讲一个全新啦，就是生化加上游的那个累金厂。那其实这一个我是那种马路消息，<笑>就我那时候买的时候是就是。<笑>同同产业的推荐我这样子，然后他是说他的营运是蛮好的，然后因为全新光电的部分就是他们现在日西和美系的客户今年的营收都会就比去年还成长，然后也因为那个 AI 不是会带动那个数据中心的平宽升级需求嘛，然后全新是做那种美系光通讯厂资料中心的高阶那种八百 G 接收端的那种产品，对，所以我觉得他也会跟着、嗯、哦，我觉得整个 AI。趋势其,其实带动蛮多的。嗯、你说 AI 起来，然后运算提升，那那散热也需要。那、嗯
1: 、因为其实就是一个过去云端运算的强化。所以
0: 我，我我会觉得就是<对>、啊、哎，这一些你们也是可以关注。但之前我一直提的车用，我我这次媒体并不是说我不看好，就我其实还是觉得汽车电子化它依然是整个。很大的趋势，因为你说像那个 driver IC 是联咏还是忘记哪一家？嗯，联咏哦，联咏还有像奇邦，就是他们一个是做 driver IC 的 IC 设计厂嘛，嗯、一个就是 driver IC 的那个封封装测试。那他们就是说，就算整体的量没有提升，嗯、可是因为解析度的提升，它使用的那个晶片还是会增加，嗯，
1: 增加。所以我
0: 觉得它还是在一个趋势上。所以我不，嗯、我觉得汽车电子后，我觉得应该是这几年应该都会是都还。还是会成长的，只只是真的要去好好的找那种车用比重要比较高的这种
1: 。这车用中小也就去世了
0: ，对啊，但是他现在没有话题，就就就淡下来。现在就不管怎么样，还是 AI， 而且那个黄仁勋又来台湾了
1: 。<笑>对啊 ，NVIDIA 财报也是表现的这几期都还不错，就看第三季、嗯。对啊，但
0: 它真的是比较纯 AI 股啦。就是你说其他有些公司说自己是 AI 股，也是打很多问号。就那那 AI 的产品什么零组件都会用啊，<笑>那每家公司都嘛说我们我们也是 AI 概念股啊
1: 。对啊，没错，就是嗯 ，AI 的的应用其实当然受惠最多的应该是 NVIDIA 嘛，因为毕竟它卖一个晶片那么多钱，但是代台湾代工只能赚那么一些，對對對所以。我想他还是最直接受惠的。所以，所以如
0: 果我们总结的话，就是说，其实接下来的下一季，其实都还是会比较震荡，然后就是要观察基本面有没有跟上现在的股价。像我们刚刚提到，基一体不是像今天也涨很多，那它是不是已经反映完了第四季的合约价格上涨了
1: ？就是这段时间，就是基体表现就相对强嘛。那大家都在讲说哦，报价上涨这件事情，但是问题是股价也跟着上来了。那现在股价是不是已经完全反映了报价上这件事情？我觉得是差不多是这样
0: 。对，就是如果你真的想要去看记忆体，可能你得等它整理收敛以后再去布局吧。微微刚董事长陈立白就说，接下来记忆体要走两年的多头。我们可以。他一直都是很乐观的，对啊，所以哈，我刚刚回到总结就是比较震荡盘，那大家就是要敢观察公司给出来的财报，还有营收有没有跟上基本面。那如果都有跟上的话，那像我们刚刚提到的那个什么，如果以台股来说，像我就说我比较看好先进封装、散热，还有一些光通讯这样子，那其实还是可以去找比较基期低，或者是你有看到它营运有。从月减到月增，然后年减到年增这种，而且明年大家基期低，今年基期很低，明年大家几乎都回到成长的轨道，嗯、<哼>所以我觉得就是大家还是可以去找一下现在可能本益比偏低的这种股票
1: ，本益比偏低，然后营收有其实逐季逐月在递增这样的公司
0: 。对啊，所以你总金有结尾吗？<笑>
1: 总金就是。其实就是因为十一月有联储会议决议，那利决议完大概率呃今年十一月讲完，那十二月其实还有一次，但是传统十二月联储会比较不会去做太多的、呃、太大太,太大的动作。所以其实有很很大的可能，现在这个利率就已经是利率重点，尤其是接下来呃明年，然后还要观察另外一个点是那个长债利率，就是美国的十年期公债跟三十年期公债，因为其实大家知道现在美国的公债的利率就已经大概接近五五 percent， 那这其实也是一个蛮重要的议题了。不过呃，就接下来是要关注说哦，那在。偿债利率这么高的情境下，那会不会有一些资金从股市转移到偿在这种标的上面去？那这个是一个可以观察的点
0: 。好哦，那就希望收听我们这一集的有一些展获，也希望大家操作顺利哦。好
1: 、哦，谢谢大家，我是托尼。
0: <笑>对，哦，对对对，要谢谢 n y 就是无私来分享他自己的看法，不然平常请他很贵的。<笑>对，
1: 没事没事。
0: <笑>好哦，好哦，好大家拜拜。
1: Bye.